0: 世界经济论坛今天会在瑞士的达沃斯召开年会，届时呢，政界、商界领袖将会汇聚一堂，讨论全球最为紧迫的政治和经济问题。今年的冬季达沃斯会议主题将会围绕着第四次工业革命、全球安全问题以及当下面临的环球环境和社会问题来展开。分析师表示，达沃斯论坛聚焦工业 4.0， 将会刺激市场对这个概念的热情，智能制造等板块将会从中获益。国际货币基金组织周二公布了最新的全球经济展望的报告，下调了今明两年的全球经济增长预期。这是近一年内第三次下调，这凸显了全球经济复苏的缓慢的一个窘境。IMF 还将2016年全球经济的增长率预估从之前的 3.6% 下调到了 3.4%。2017年的全球全球增长的估值呢从，从 3.8% 是下调到了 3.6%。IMF 认为，全球经济的下行风险包括中国经济放缓速度的加快、美元进一步升值以及风险厌恶情绪的升温。本周市场的一个焦点是，欧洲央行周四会开一个议息会议。市场人士认为呢，这一次是最有可能的结果是保持当前的货币政策不变。此前，在去年十二月，央行推出的再宽松政策不及预期。多数经济学家认为，欧洲央行今年会进一步的放松货币政策。在这些人当中要，有百分之四十五的人认为，欧洲央行加码宽松时点应该是今年的三月份而，而百分之三十四的人认为可能要到六月份再说。随着油价就石油价格跌至了十二年以来的新低，工资增长乏力，英国央行显然是不急于追随美联储加息的步伐。英国央行行长卡尼周二宣布说，英国加息没有时间表。他表示，希望看到经济增长加快、潜在的通胀的力量强化之后再加息。他表示啊，在我看来，今年情况已经变了，现在还不是加息的时间。卡尼这个偏鸽派的讲话过后呢，英镑大跌了近百点。国际油价进入二字头啊，未来是否还会再下跌进入一字头？<笑>想都不敢想一件。对此，国际能源署周二表示，随着需求增长的放缓，伊朗石油解禁之后重启出口，全球原油市场或将会过度饱和，而油价呢可能会进一步的下跌。国际能源署同时下调2016年全球原油的需求，并且上调了欧佩克之外的产油国的供应的预期。好了，浏览完宏观数据，来看一看隔夜美股收盘之后的表现。我们能看到，隔夜美股是有小跌也有小涨，其中道琼斯指数上涨了百分之零点一七，一万六千零十六点零二点；纳斯达克下跌了百分之零点二六四四七六点九点；标普指数微幅上涨了百分之零点零五，一八八一点三三点。好了，接着我们来连线我们驻纽约记者葛二，请他带来收盘之后的最新报道。早上好，各位。
1: 小超，主持人，隔夜早盘受到中国经济数据符合预期的影响，美股三大股指涨幅都一度超过百分之一。不过随后呢，二月交割的原油价格下跌至每桶二十八点四六美元附近，创下零三年九月以来的新低，令能源类股拖累大盘高开低走。同时呢 ，IMF 将二零一六年的全球经济增速展望下调至百分之三点四，也是令大盘承压的另一原因。中国公布2015年 GDP 增速 6.9%， 摩根大通亚洲经济研究部门主管认为这是一个利好的数据。他说：“过去三年呢，我们都知道中国政府在有意的放缓经济增长，同时呢，这样的一个数据也显示了中国经济的两面性继续的凸显。一方面，房地产建造下跌，出口疲软；另一方面呢，得益于薪资的稳步增长，消费扩张强劲，而这又有利于服务业和轻工业等定价权远超。”重工业的部门，而在企业财报方面，隔夜美银公布财报，上季度每股盈利二十八美分，营收一百九十五亿美元，双双好于预期。摩根士丹利公布调整后每股盈利四十三美分，大幅好于市场预期的三十三美分，营收达到七十七亿美元，股价上涨百分之一。主持人
0: ，好，谢谢格威尔。他前面提到了这个能源板块的下跌，确实，能源这个价格已经开始有一些匪夷所思了。我记得以前啊，大概一年多前吧，我们也在做从化学街陆家的板块站在这里的时候，当时大概七十跌近六十，就已经觉得这个价格很低了。再看看现在，三十都没有了。来，坐下来和嘉宾一起来聊一聊
2: 。
0: 今天来到节目的是华商证券机构销售部的副总监检家。嗯，减家对于能源好像也一直都很有研究哈。我记得那时候六十多块钱的时候，你说估计要到三十，对，现在三十都没守住，这都
3: 二十了。二十、嗯、这时代，第一我们想问的为什么会产生这样的情况？第二，这是好事儿还是坏事儿？对，其实我们看到这个油价又是出现了一个加速的下跌。嗯、我们在其实，在一四年年底时候做节目的时候，就是说油价可能会跌到三十，嗯，啊，去年我们认为可能会跌像二十五美元每桶的这样的一个水平。那么，仅仅上周五，我们看到整个美国的 WTI 的油价就大跌了百分之五点七一，全州是下跌超过百分之十，已经跌破三十美元。嗯、那么，其实北海布伦特油价跌跌幅更猛啊，上周五是跌了百分之六点三，全州。跌幅高达百分之十四，这个价格没有熔断是吧？啊，是没有当然是没有熔断。<笑><的>那么昨天看，我们看又是出现了一个进一步的一个下跌啊。嗯、而其实，呃，这这样的一个下跌也导致我们说，我们正式宣布整个国际油价是进入了一个二时代。对，那么如果老外也会网络语的话，他们一定说我们的油价都跌成狗了。对，但是其实我们看到这个，虽然说呃这个。北海布伦特油价包括这个 W W T I 的油价是刚刚跌破三十，嗯、但是其实沙特出口到亚洲的这样的一个原油价格，其实早就已经跌到了二十六美元每桶的一个水平。那么，如果再把通胀率算在算在内的话，其实整个的一个数据会来的更低，已经跌到了二零零二年以来的一个新低。嗯，那么如果我们按照九八年，其实按照九八年的美元指数来计算的话，目前沙特对于亚洲出口的整个的原油的价格只有十七美元一桶。啊，其实这是一个货币货按照那个折算。按照那样个折折算，而当时我们知道，其实九八年。原油曾经跌到过一九八零年来以来的最低点，那么当时的一个最低点曾经跌破过十美元每桶，因此我们说现在目前整个油价的一个。幅呃，这个跌幅是非常非常明显的啊！如果加上整个的一个整个的一个通胀的一个一个影响，根本就是年终大促销啊！对，一这么对,对，我们说为什么会出现这样的一个比较大的这样的一个下跌啊？短期又出现一个进一步的下跌，那么一方面和我们看到伊朗刚刚是这个国际上对伊朗是解除了整个的一个制裁，那么预计伊朗很快它的一个原油的产量将会达到五十万桶每天，那么会。对于本来就已经供给过剩的整个全球能源市场是形成进一步的一个冲击。那么另外我们说，近期啊这个下跌的这样的一个人民币，其实对于油价也是形成了很明显的这样的一个制约。那么为什么这么说？其实我们看，其实按照国际的整个的一个贸易的一个全加加权的这样的一个计算，人民币。相对于美元，它在美元指数中的占比啊，已经高达了百分之二十一点五，是超过了其他所有的货币。那么，人民币的一个下跌，变相的导致了美元的一个上涨。那么，另外人民币的下跌也助推了其他国家来竞相的来贬值。那么，同进一步助推了美元的一个涨价。而我们知道，无论是原油还是其他的大宗商品，其实都是以美元来计价的。对，那么相对来说，他们的一个价格就有非常明显的这样的这样的一个压力存在了啊
0: 。因为原本呢说，我记得六七十块的时候，当时说原油价格下跌，其实总体上可能还会利好很多行业啊，运输啊，呃，原本的石油化工啊<对>等等，<对>说觉得这事儿还挺好。但跌到这个程度，恐怕。就不是一件好事儿了，甚至你也曾经说过，如果过低的油价的话，可能会造成区域性的金融危机。那目前是不是
3: 这个已经该到警示线了吧？都二，都都快都十几了。对对对，其实我们看到，其实目前这样的一个危机啊，正在逐步的一个临近，而且已经开始陆续的有一些苗头出现了。比如说，我们看到像。呃，包括原油，包括大宗商品的一个大跌，加上大家对于美元的一个升升值预期的一个加强，使得目前全球已经出现了连锁性的这样的一个货币的贬值。那么像一些采取浮动汇率制的一些国家，比如像巴西、像俄罗斯，它的一个本币是出现了一个大幅的一个贬值啊。我们看到巴西石油，它在美美国的发行的债券基本上已经没有办法发出去了啊。而且它有高达一千三百亿美元的这样的一个巨额的一个负债，所以这家这个公司就基本上就是接近破产了。那么另外我们说更危险的，我们说这个也希望呃值得大家更大预期的，或者说更值得关注的，就是那些采取联系汇率制度的这样的一些国家啊。那么这些国家其实我们说它由于受到油价的一个下跌，它的其实压力来得更为的巨大。那么我们看到之前其实阿根廷是采取联系汇率制度和美元是盯紧的，那么实迫于压力，其实阿根廷的央行是解除了整个的一个啊联系汇率制度，使得阿根廷的比索当天就大幅下跌了百分之四十一。嗯，而另外啊像阿塞拜疆的啊马纳特啊，这个由于它的央行是宣布说这个我们要把对美元的比值从零点七八对一美元下降到。一对一美元，呃，一点零五对一美元，就直接使得它的本币是大幅下，当天就大跌了百分之三十三点五所以说这是一个已经是一个非常大幅度的一个下跌。嗯、那么另外，其实我们说压力更大的就是那些产油国，比如像沙特、像阿联酋、像阿曼，其实这些啊、呃、产油国都是采取了这盯紧盯美元的这样的一些汇率啊、呃、汇率措施。嗯、那么沙特，我们看到他的目前已经罕见的使用了他的外汇储备来对冲整个的一个本币的一个下跌，而仅仅到去年十一月底，他的一个外汇储备相比于二零零四年、二零一四年已经下跌了百分之十五。那么如果说这个投机性的这个资金进一步的去做空整个的一个沙特的一个本币的话，那么有可能会迫使沙特来取消它的一个联系汇率制度。那么这会。产生一系列负面的一个影响，啊，其实我们可以拿，呃，去，也就是上世纪九十年代的亚洲来做一个比较啊，嗯，当时我们记得就就是亚洲很多国家也是采取了联系汇率的制度啊，包括像泰国这样的一些国家，最终由于国际对冲基金进行了一些恶语的做空啊，那么迫使这些国家取消了这样的一个。呃，这个对美元的一个联系汇率制度，那么最终导致了一个全亚洲地区甚至全球性的这样的一个金融的混乱啊，也是造成了九七年的金融危机
0: 啊<对>。照你这么一说，你看原本我们气氛还挺温暖，听上去现在很严峻啊，啊
3: ，后果很严重啊、嗯。对，所以我们说这些国家啊，我们说它的汇率政策可能会出现一定的变化啊，它可能会从原先的。盯紧美元啊，转变为逐步的去盯紧一篮子的一个货币，那么这可能我们说这样的一个可能性会来得更为的强。嗯
2: 嗯
0: ，所以如何能够及时的把握这么多细微的变化呢？其他办法我也不知道啊，大家可以多收看一下我们的节目，是吧？我们会及时的和大家一起来聊。好，来一起来看一下隔夜美股的表现，关注一下异动美股榜。其中美股版，我们能看到公用事业、消费品、科学技术、服务业和金融都是排名靠前，这是行业方面。而个股方面，生物技术啊上涨很高啊，然后资产管理、基因药、工业电子以及半导体的上涨幅度都很大。好，今天我们要和大家聊一聊的是一个叫合力时的机械自动化板块，这板块和马上召开的达沃斯倒是，呃，
3: 他们的主题很相近啊，工业四点零。对，其实核历史啊，典型的中概股啊，那它其实早在呃零，也是目前整个国内整个的一个自动化工业自动化的这样的一个龙头的企业，嗯、那么零八年它就在美国纳斯达克上市，而且目前也是在海外上市的唯一的一家。这个国内的工业自动化的这样的一些一个公司，那么我们看到它被权威杂志也评选为全球工业自动化的五十强和这个增长最快一百强，哎，可以看出它的整个在行业里边的一个地位。嗯，但是昨天它出现百分之十一点七七的这样的一个大幅的上涨啊，并不是因为我们说它的公司内部自身有一些什么样的一个变化，而更多的是我们看到昨天。国家统计局是公布了去年的最新的一个 GDP 的数据，我们看到已经跌破了百分之七，是跌到了百分之六点九的水平，也是二十五年来的一一个最低的一个增长。对，那么因此，全球投资者我们看到昨天他对于中国出台更多的刺激政策是抱有非常大的一个期望。那么，像何利时这种和制造业紧密相关的一个公司。大家认为就可能会更加的受益。那么，另外我们看到昨天其实 A 股也是大涨了百分之三以上，那么也是助推了整个中概股的一个上涨啊。所以大
0: 家是拿它来提前布局。
3: 对 ，OK，
0: 好的，关于移动美股榜的相关内容，我们先聊到这里，去一下广告，广告之后和您回来继续聊。北京时间七点五十分，欢迎回来，我们来看一下一组最新的全球公司的资讯。市场研究机构 IDC 最新的报告显示，二零一五年第三季度全球云 IT 基础设施支出同比增长百分之二十三，达到了七十六亿美元。此前，这个机构曾经预计，二零一五年全球云 IT 技术的支出呢将会增长百分之二十四点一，达到三百二十六亿美元，占到全球企业 IT 基础设施总支出的三分之一。本地区来看啊，日本厂商云 IT 基础设施销售收入的增幅是最高的，其次是除日本以外的亚太市场。周二早间，全球 Twitter 用户再次经历了上周以来的出现了多次的服务中断。据 Twitter 的网站性能状况报告，其移动与互联网用户都受到了影响，包括搜索与新闻流在内的服务中断了五个小时以上。啊 ，Twitter 宕机成为周二早间最为流行的主标题。本次问题爆发之前 ，Twitter 上一次的服务中断呢，出现在两个月之前，而当时公司说已经发现此事，正在着手解决。你看，宕机啊，不是一家的事他们浓眉大眼的 Twitter 也会宕机。全球第二大铁矿石生产商力拓昨天表示说，计划2016年继续提高铁矿石的产量。分析师表示，尽管铁矿石等大宗商品价格是多年的低位，但是力拓是生产成本最低的产商，而且大幅度的削减资本的支出，预计至少能在未来十二个月内竞争当中不落下风。不过，相比之下，它的竞争对手就更惨了。智联招聘宣布，公司董事会已经接到了一份初步的非约束性的私有化的邀约，买方联盟计划利用自有资本或者债务资本来完成这笔交易。智联招聘董事会计划评估这笔交易，但是还没有做出任何的决定。好了，看过全球公司动态，我们回来和嘉宾继续聊一聊值得关注的美股。我们看一下美股放大镜
2: 。
0: 好，一个是我们大家非常熟悉的很多美剧 Netflix 这个 IP 产业，另外也是一个房地产啊。我们就个说 ，IP 这个词好像尤其是在下半年，我觉得。这个热度和被提及率啊，明显的升高，是吧？这个纷纷都说要做剧就得做 IP 啊，比如说什么盗墓那那些啊，都是好 IP 等等。什么是 IP？ 我们一个问题来啊。
3: 对，其实我们看到在今年的逻辑思维的大会上啊，罗振宇老师也是花了很大的一个篇幅来讲 IP 这样的概念。对，那么 IP 其实它原来是 i n t e r l e c t u a l property， 也就是知识产权的这样的一个英文简称啊，但是。其实它在国内的应用啊，被更广泛的应用，它的一个外源来得更大啊。嗯、那么包括我们说像小说啊、剧本啊、动漫，甚至游戏、音乐啊，还有体育，都可以算在 IP 的这样的一个范围之内啊。<对>比我们之前说的像网络剧，可能这个呃要概念大概念要大的大大的多得多啊。嗯、那么我们先简单先说回到这个 Netflix 啊，其实还是一个我们一直。强调，但是还是依然要重点提的这样的一家公司啊。那么 Netflix 其实啊，我们上周在讲美股指数的时候，我们就讲到过啊。其实整个的一个美股指数，虽然说目前它处在一个历史的一个高位啊，嗯、但是它去年的表现主要是因为几家。龙头公司的这样的一个非常优异的表现造成的，而其中最主要的就是 Netflix 啊，我们看到 Netflix 它去年是在整个 S M P 就是标准普尔五百指数里边涨幅是排名第一的，高大涨了百分之一百三十四啊，最高涨幅百分之一百七十三，目前的一个市值已经超过了四百五十亿美元。那么上周其实是刚刚结束的那个美国的一个消费电子展，就是 CES 电子展上啊。呃 ，Netflix 的 CEO 也是宣布了，他们去年就是增加了一百三十个国家和地区的服务。那目前整个服务的范围已经啊，涵盖了全球一百九十个国家和地区啊，但是中国被排除在外。其实 Netflix 早在去年年初的时候就强调说要。进入中国市场，要想各种各样的方法来进入中国市场，因为中国市场确实它的整个一个 IP 产业的一个发展是非常的火爆的，而且在全球是一个举足轻重的一个地位。这也是 Netflix 为什么强调要进入中国市场的一个很重要的原因。嗯，
0: 现在确实只要影视概念提到 IP， 哎，听上去就时髦啊，嗯、一下子这个华丽了很多。<对>那么，为什么在这种泛娱乐行业当中， IP 会这
3: 么时髦，这么被器重？对，其实它有它的一个发展的一个基础。啊。嗯、我们看到最主要的，我们认为还是由于网生一代的这样的一个快速的崛起。嗯，什么叫网生一代？其实就是伴随着互联网出生的这一代人群啊。嗯、那一方面包括这个，像我们看到这个，随着我们居民的一个整个的一个收入的一个快速的一个增加啊，那么呃，原来大家可能需需求可能更多的是在物质这个基础的这样的一个物质方面，对但目前对于娱乐。对于这个呃这个影视方面的一些消费的一个占比正在快速的一个提升，因为我们目前已经进入一个中等收入的一个国家的这样这样的一个地位啊,、嗯、啊另外，我们说这样的一个中产阶级的一个快速的一个扩张啊，那么也使得中产阶级更多的是寻求一种认同感，那么它更多的是强调的一个客户体验，对，强调的是一个啊、呃、对于它的一个自身的一个。自自我价值的这样的一个实现啊，那么另外我们说这样的一个包括啊呃九零后包括甚至零零后快速的进入市场，并且进入一个消费的、呃、主力之后啊，其实我们说这对于啊、呃、这个个性化、自我化以及多元化的这样的一个需求也在进一步的一个提升。其实我们看到像游戏、包括影视这样的这样的一个 IP 产业，其实。呃，在前两年已经开始受益于整个的一个消费升级的一个爆发啊对，对啊，并且目前这两个产业依然有非常大的一个发展的空间，呃，但是我们说其他的，包括像啊我们去去年重点强调过的，像网络剧啊，像动漫啊，包括像这个二次元啊，其实这样的一些领域啊，我们说像体育。其实都算在 IP。那么这样一些领域，其实它的一个发展的一个目前还处在一个比较早期的一个阶段啊。甚至我们比较熟悉的音乐，其实它的一个 IP 产业反而也是处在一个爆发的一个早期。那么未来发展空间也是非常大的啊。另外，其实我们说这个九零后、零零后，它更强调的是一种个性化和一种自我的这样的一个实现啊。因此，我们说在一些细分的一个领域，也会孕育着比较大的一个机会。包括我们说啊，像之前。呃，目前逐步成熟的像电子竞技的一些产业啊，嗯、包括艺术品的一个产业啊，宠物的一些产业啊，其实这些产业啊，<哇>也也都可以被涵盖在这样的一个 IP 产业里边，而且它的在细分领域也有比较大的一个投资机会。因此，我们说我们还是建议投资者要关注整个 IP 产业中长期的一个产业发展的一个空间，以及它的一个中间蕴含的大量的一个投资机会。嗯。听起来不是一个脑洞很大的事儿，嗯、而是一个很有想象力的事
0: 儿啊。嗯、好，我们为大家罗列了 IP 产业受益的一系列的标的啊，包括慈文传媒、ST 新美等等，大家可以一起来关注一下。好，接着再来看一看另外一只美股啊，这个是房地产板块的这
3: 个 h o l t o n <对>是
0: 一家房地产公司
3: 。对对，它其实也是美国最大的这样的一个房地产建筑商啊。嗯。其实美国，我们说美国的一个经济的一个。强劲的复苏啊，其实主要也是有赖于整个房地产市场的一个快呃一个一个爆发式的一个增长啊一个快速的一个复苏。嗯、从金融危机之后啊，那我们说其实我们之前其实去年四季度啊我们就一直啊非常强调对于房地产板块的一个推荐。我们看到在去年四季度的这波反弹当中，房地产也有非常不错的一个表现，<对>特别是、啊、领头的那个，特别是啊这个保险险资举牌万科以后，<对>其实我们看到整个房地产板块。啊的一个涨幅是非常的明显的啊，无论是大票还是小票，嗯、啊，而且同时我们看到在基本面方面，确实由于整个房地产政策的一个放松，我们看到销量目前的销量是处啊继续的一个持续快速的一个增长。对，那么在一月份我们看到中上旬。整个的无论是同比的一个销量，还是环比的销量，都有一个非常明显的一个上涨。上周我们看到一线城市的一个啊房地产的一个成交量是达到了一百一十三万平方米，同比增长百分之四十一啊，环比增长百分之三十六啊，都是一个非常快的一个增长。那么，但是这样的一个快速的一个房地产的一个销售，却并没有带来房地产投资的这样的一个。啊，一个增长，因为我们看到昨天统计局公布的数字里边也可以看到，二零一五年我国的整个一个房地产投资只增长了百分之一，那么这是有统计以来最低的这样的一个水平啊，而且仅仅在二零零九年金融危机的时候曾经有过这么低的一个水平，因此我们说未来我们会期待更多的房地产的刺激政策出台啊，包括像一些去。啊，去库存的一些政策出台，那么这对于房地产企业来说也会比较有利，特别是我们说一些从事房地产金融的这样的一些企业，像做 rates 的啊，这样的一些企业可能会明显的受益其中。另外，像一些房地产转型的公司，包括一些啊这个由国企改革预期的房地产公司，也会受益这一轮的这样的一个上涨
0: 。好，那么房地产受益的标的，我们也在屏幕上为大家罗列了啊，广东明珠、家宝集团，一直到阳光城等等。那么时间关系哈，今天我们和简家就先聊到这里，在八点之前再来看一个啊、哦、令人非常动心的东西，是一种新型的烤面包片儿啊，或许它能够为您的早餐餐桌来提供一些新鲜的灵感啊。目前我们不提供快递服务，所以大家先看看
2: 画面解解馋啊，谢谢简家。在美国洛杉矶，近年来一种新型的烤面包片十分流行。与传统的烤面包片不同，这种烤面包片融合了各种新颖独特的食材，比如牛油果、洋七菜等等。这种面包片既可作为开胃菜，又可做主食，食用方便，风靡洛杉矶。位于洛杉矶西好莱坞的 AOC 饭店中，最受欢迎的烤面包是这款奶油面包。大厨将奶油面包与意大利熏火腿结合起来，口味独特。另一款备受欢迎的烤面包，则是这款鸡肝烤面包。大厨在烤面包片上依次摆上九芽生菜、鸡肝以及煎蛋，光看着就令人忍不住想要品尝一口。位于洛杉矶世纪城的这家名叫“桂木和小鸟”的饭店，则将传统的烤面包与东南亚风味结合起来。店中最受欢迎的菜肴就是这道蟹酱烤面包。大厨们将蟹肉与鸡蛋翻炒，然后盖在面包片上，并加入红辣椒。普通的烤面包片立刻有了异域风味。而这家名为维霍比斯特罗的餐厅，则是一家著名的法式餐厅。在这里，人们可以品尝到多种口味的烤面包。这里的面包片比其他店中稍大一些。大厨们将面包片与各种食材结合在一起。包括酸奶、黄瓜、黑橄榄、意大利熏火腿、鸡肉、三文鱼等等。不仅普通游客对这里的美食赞不绝口，甚至许多好莱坞明星也是这里的常客。